0: Здравствуйте, товарищи, с вами канал «Красный проект», у микрофона Алексей Бодяшкин. Сегодня мы продолжаем беседу о Теодоре Драйзере, которую мы начали с вами, кажется, пару недель назад, я уж точно не помню. Но, как и обещал, мы закончим разговор об этом интересном писателе, поскольку мы договорили и дошли только до одной из важных точек в его судьбе – это роман «Сестра Кэрри». И оттолкнемся именно от этого момента для того, чтобы дальше прослеживать его Непростой путь. Давайте представим себе следующую картину. Человек средних лет, достаточно здоровый на вид, с которым вроде бы ничего такого сверхъестественного не происходит, идет к мосту. Он идет к мосту по направлению к воде. Он идет к этой воде как к способу решить свою судьбу. Он уже готов принять очень сложное для себя решение, очень драматичное, крайне... Наверное, непростое у всякого, для всякого человека, у которого сколько-нибудь здоровая психика, а этот человек, тем не менее, идет. И вот происходит эпизод, я тут, возможно, буду неточен в цитатах, но это нисколько не меняет сути и содержание. Эпизод, который, наверное, достоин кинематографа. Человек подходит, он уже приближается к воде, и тут он встречает встречного рыбака, который произносит какую-то фразу... Вроде вот этой. А что-то вы, мистер, собираетесь, кажется, удрать от своей женушки. Тут человек с облегчением рассмеялся, бросил свою затею. Ну и, в общем-то, произошло то, что произошло. Этот встречный безымянный рыбак спас... Великого театра Драйзера. Он не утопился в тот раз, хотя это было, как вы догадались, уже попытка, почти попытка суицида. Он пошел к себе домой а, в беспросветную нищету, которая, собственно, и обрекла его тоже на такой, в том числе обрекла его на такой выбор, но вот на этой, на этой грани он удержался. Он, тем не менее, это роковое решение не принял. Вот такая случайность бывает спасает целую биографию. Драйзер не пошел... После провала, после череды неудач, после повести с Кэрри Драйзер все-таки не стал совершать вот этого рокового поступка. Он сохранил себе внушительную часть жизни для своей дальнейшей литературной, довольно интересной карьеры и не пошел по пути Мартина Идена, героя Джека Лондона. Если мы помним, как раз Мартин Иден а, в конце а, именно таким образом а, кончается собой. Он, по сути, а, утопился. Возникла такая брешь, такая пропасть после сестры Кэри», потому что казалось бы, что вот это вот влиятельное, респектабельное литературное сообщество, оно Драйзера поначалу не принимало, об этом мы тоже сказали, но он не сломался и после Довольно длинного перерыва продолжил писать а, следующие свои произведения. Появляется, например, в Назаре 1910-х годов Дженни Герхард. Опять обратите внимание, Дженни Герхард, это правда уже второе название, рабочее название было другим, но потом он в заголовок вынес, собственно, имя своей героини. Обратите внимание, снова женский образ Драйзер здесь в этом смысле довольно последователен, то есть после Сестры Кэрри» он как бы снова апеллирует к образу женщины в современном американском обществе, потому что это все-таки важно для определенного нового социального взгляда, то есть мир мужчин был описан досконально и до Драйзера. В принципе, и мир женщин был уже довольно хорошо описан, не будем тут как бы сгущать краски, но это было принципиально важно для такого феминизированного уже мира, в хорошем смысле этого слова. И судьба Дженни Герхард это тоже ведь судьба во многом судьба одной из его сестер. Здесь как бы он снова идет по довольно уже такой э, излюбленной стратегии, потому что, как мы будем, опять же, вспоминать, адресуя к нашей предыдущей беседе, так же, как и в сестре Кер... Керри он вывел образ своей сестры, в том случае Эммы, так и в Дженни Герхард. Он вывел тоже некоторые, скажем так, аспекты жизни своей сестры. А к этому человеку мы перейдем чуть позже. А в данном случае я просто скажу, что это был миллионер Чарльз Еркс, мультимиллионер, которого Драйзер сделал а, прототипом своей а, целой серии книг, точнее трилогия, о которой мы сейчас скоро скажем. Это трилогия желания. Так вот, Еркс, которого здесь вот этот с усами а, представительный буржуа, который вы видите на экране, это, в общем, прообраз. «Дельца» известного такого капиталиста, вот знаете, в высшем смысле этого слова. Это капиталист а, с большой буквы, а, который а, не то чтобы как рыба в воде, это даже, наверное, недостаточно а, яркая была бы здесь Хотя при этом, наверное, даже истрепанная такая несколько метафора, но, по крайней мере, он очень свободен в этой своей стихии. Это человек, который умеет не только купаться в деньгах, он умеет заставлять их работать, и он чувствует в деньгах поэзию. Это что-то такое почти гапсековское, только на таком современном уровне, но это капиталист деятельный. Вот как Еркс был очень видной фигурой в Соединенных Штатах, он, кстати, внес огромный вклад в развитие американской транспортной системы, в том числе железных дорог, перевозок да, и далее по списку. И он при этом был, конечно, одним из крупнейших капиталистов своей эпохи. Так и Фрэнк Каупервуд. Каупервуд, если кто-то читал как раз трилогию желания, это Делец, протагонист, главный герой абсолютно увлекательной трилогии, которую потом назвали Трилогия желания. Это финансист, стойк и титан. То есть то, что происходит с Фрэнком, как он знакомит, вернее, как отец его приводит в мир капитализма, каким образом он понимает, что он должен себе сковачивать капитал и постоянно заставлять деньги работать, как он а, находится в этой лихорадке, скупки акций, игры на бирже, то есть это уже нечто вроде азарта, это знаете, вот есть определенного рода ну, фигурально выражаясь, наркотик, который тебя втягивает вот в эту вот особенную атмосферу, уже не отпускает, то есть есть люди, которые Любят, например, смертельно любят путешествовать и не могут остановиться Это, надо сказать, довольно благородное, наверное, еще увлечение Ничего в этом дурного нет, наоборот Но если ты очень любишь путешествовать, как правило, тебя уже не остановить и Ты будешь, по крайней мере, желать этого всю свою оставшуюся жизнь Но в этом смысле это увлечение деньгами, но не только деньгами, как какой-то ценностью А именно стихией их использования, то есть их могущество денег Оно абсолютно, конечно, пленило Каупервуда. И он здесь, конечно, отзеркалил в этом смысле судьбу Еркса, но, ну, опять-таки, вынужден здесь останавливаться на довольно абстрактных формулах, чтобы не пересказывать, как обычно, сюжет этих книг подробно. Но «Финансист», кстати, довольно уже сама по себе интересна книга, но лучше прочесть, конечно, всю трилогию для того, чтобы эта мозаика сложилась полностью. Кстати говоря, финал Фрэнка Каупервуда он тоже довольно своеобразен и с точки зрения психологизма даже. Но вот трилогия желания, это ведь на самом деле такие три э, кита, на которых стоит, в общем-то, да, вся драйзеровская социальная мысль, но этим, конечно, ничего не ограничивалось. И я должен сказать, что э, в 1915 еще году, а это, в общем-то, получается в промежутке, то есть пока, собственно, выходит тома трилогии желания, еще возникает такой полубиографический роман э, под названием Гений. Драйзер многое туда взял из своей жизни, вынес на эти страницы «Гений» — это, в общем-то, очень живая книга, где, наверное, таким основным лейтмотивом является страсть Страсть, причем во всех проявлениях, это страсть как физиологическая, чувственная, то есть страсть к женщине, так страсть к деньгам, к делу, к развитию, при этом к творчеству. Это вот такая книга про американского пассионария. Ну не нужно думать, что, конечно, это было что-то совершенно оригинальное, это все вполне себе было в органичной конве того, о чем Драйзер писал ранее. То есть гений а здесь как человек в каком-то смысле возрожденческий, но который свои безусловные таланты а, проявляет вот в условиях абсолютно капиталистической буржуазной современной системы координат. То есть, условно, такой почти человек с замахом на ветрувианского витру... на человека Леонардо, но попавший немножко в другую систему. И он как бы проявляет свою гениальность и свою такую вот именно страсть и жажду жить вот именно в современных Драйзеру условиях. Драйзер на самом деле был именно таким вот социальным и, может быть, стихийно марксистским, я бы даже сказал, мыслителем. Он не был, конечно, таким марксистом в классическом понимании этого слова, но вот он так же, как Маркс, только, наверное, в литературе, обращал внимание на социальные проблемы, на социальные какие-то изъяны, и именно больше всего вот этого волновало. Он почему так много пишет именно о деньгах, о стихии о всех этих денежных сделок и махинаций, про нищету и богатство. Его действительно увлекал вот этот вот аспект жизни, и, наверное, он, он как бы его будущее и дальше и определял. Драйзер очень мало пишет про вещи отвлеченные, про вещи, которые находятся вне социума. То есть социум — это все-таки центральный вообще герой всех его произведений. Немножко про гения хотел бы сказать, потому что, опять-таки, вот сейчас история так движется причудливо, и мы понимаем, что ну, казалось бы, прошла всего сотни лет, это ничтожный срок по историческим меркам, это вообще миг даже, это даже очень громко сказано. Но когда выходил «Гений», а мы тут вспомним еще судьбу сестры Керри, которую тоже, в общем-то, загнобили практически критики, а «Гений» тоже был воспринят плохо некоторыми сообществами, а вот в американской, кстати говоря, жизни и в американской культурной жизни довольно большую роль тогда, часто странно прозвучит, играли различные, Сообщества, кружки и э, некоторые объединения неформальные, которые называли себя «Обществом защиты нравственности» или, например, «Общество там, блюстителей морали». Там были разные организации, около около окололитературные, э, где-то ведущие такие интересные, взаимо, взаимодействующие с разными региональными элитами. Эти кружки, они э, тоже заклевали довольно быстро гения, причем, кстати, там были нападки на Райзер по, ну, по разным фронтам, Гении обвиняли в богохульстве неуважение к религии, в книге находили огромное количество каких-то слишком откровенных там либо сексуальных сцен, либо какой-то эксплуатации вот этой вот безнравственной темы. И это вообще очень тоже забавно звучит, потому что, опять-таки, мы это воспринимаем, ну, принцип историзма, да, вот в контексте того времени. Видимо, на тот момент определенным наиболее консервативным людям показалось, что это просто что-то такое за гранью. Но если бы, я думаю сравнить это с каким-нибудь Генри Миллером, Луи Фердинандом Селином или там не приведи господи, Эдуардом Лимоновым, они бы конечно просто бы засмеялись, насколько это наивно, если уж Драйзер там слишком откровенен, то что говорить о книгах, которые пойдут в, в следующие десятилетие в Соединенных Штатах и не только. Но это был такой определенный шлейф британских нравов. Он оставался, конечно. Но тем не менее у Драйзера была поддержка. Эта поддержка, кстати говоря, пришла именно из его цеха, скажем так, из числа именно прославленных уже довольно интересных и э, даровитых литераторов Соединенных Штатов, то есть за того за Роман Гений вступились, причем э, письменно, такие люди, как Сиклер Льюис и Шервуд Андерсон, некоторые другие американские авторы, которые уже проявили так или иначе себя в той или иной степени. И вот они как раз считали, что это замечательное произведение. И что, несмотря на как бы, его непростую судьбу, оно должно быть принято, потому что э, ну и время меняется, литература меняется. Драйзер писал новым языком о новой жизни. Это было очень важно. Ну и поэтому, конечно, эта поддержка коллег, она, безусловно, оказала определенное влияние. Я, наверное, сегодня буду некоторые цитаты еще зачитывать и что-то буду вспоминать в контексте вообще жизни Драйзера. Но просто пока я ищу эту цитату, я бы сказал кратко про некоторые еще моменты, связанные с нашим восприятием Драйзера. Дело в том, что мы-то воспринимаем драйзера на такой русской почве. Мы иногда, несмотря на его сугубо американские такие описанные реалии, примериваем это все, может быть, на нашу постреволюционную эпоху, на нашу вот эту вот действительность контрасты тоже, конечно, между богатством и нищетой. И это неизбежно, но эта тема интересна. То есть драйзер здесь вольно или невольно оказался абсолютно интернациональным, и это очень важно. Я хотел бы привести небольшую... Цитату Теодора Драйзера, простите, что нарушаю немного хронологию, но просто это важно, хотя эта цитата будет уже из 1920-го, если я правильно помню, года. Она покажет отношение Драйзера к Америке и тот портрет Америки, который он выводил в своих романах, и вот мы продолжим как раз об этих книгах говорить. У него брали интервью в 1920 году для журнала Bookman, там была еще статья про Драйзер, он был уже вполне себе прославленным, и вот он в этом интервью, в частности, сказал, «Те же самые люди, которые способны создать концерн по производству кинофильмов, крупный популярный журнал, банк, фирму по продаже недвижимого имущества или что-нибудь еще в этом роде, становятся тупыми, словно быки, когда дело касается не связанной предрассудками художественной литературы». Ровно то, о чем мы сейчас говорили, насколько американское общество, которое вроде бы считало себя агрессивным, набросилась на драйзера, ну вот в частности в связи с выходом романа «Гений». Фактически, почти всегда я спокойно могу утверждать, что все, кто пытался в Америке создавать свободомыслящую художественную литературу, в лучшем смысле этого слова, потерпели поражение. И не в смысле художественных достоинств в целом, а в смысле общественного признания и поддержки. Наше американское общество, безусловно, настроено весьма недружелюбно к литературе в ее лучшем или по-настоящему объяснительном смысле. Вне бизнеса американец, вероятно, не смеет взглянуть лицо жизни. В сфере своей профессии он жульничает, обманывает, мошенничает, соблазняет, заманивает в ловушку, уничтожает и грабит в любой доступной форме и так далее и тому подобное. Я пропускаю здесь огромные куски в этой цитате. Но когда он предается чтению, американец, то есть, или начинает писать, он жаждет и надеется, что мир будет изображен в виде царства непревзойденного совершенства. В книгах все мужчины должны быть образцами честности, верности и правдивости, а все женщины, и в первую очередь его жена и дочери, остроумно очень замечает Драйзер, чистыми словно снег, свежепринесенный ветром. Поэтому всякий писатель, серьезно описывающий американскую жизнь, является в той или иной степени негодяем, подонком, которым, я надеюсь, имею честь принадлежать и я». Очень ироничный, саркастичный драйзер, в общем, такую оплюху просто отвесил всему американскому культурному сообществу. А это тоже именно пассаж, связанный с лицемерием, да, с лицемерием и ханжеством. Америка хочет быть благопристойной, есть индейку а, на День Благодарения, соблюдать традиции, пытаться играть в патриархальность. При этом эта же самая Америка может мошенничать, соблазнять, я не знаю, а, нормально, абсолютно воспринимать разные стороны гримасы жизни. Она может заниматься какими-то грабежами, поощрять проституцию, криминал всякого рода и вообще быть максимально развращенной. Но вот важно сохранять этот дуализм. То есть для людей было важно, чтобы эти были два мира и чтобы эти миры никогда не пересекались. А литература в этом смысле, она подносит к жизни зеркало и не мудрено, что многим это не понравилось. Драйзер здесь как бы уже в двадцатом году рефлексирует и дает такую немножко не то чтобы запоздалую, но немножко постфактум комментирует то, с чем он сталкивался уже на протяжении больше, чем 10 лет до этого. Он постоянно сталкивался вот с этими шипами псевдокритики и с различного рода чистоплюями всех мастей и расцветок, которые пытались его научить жить и сказать, говорить, что хорошо, а что плохо. И в этом смысле, опять-таки, именно интересен, такой, интересен этот взгляд уже сегодняшний, да, взгляд из сегодняшнего дня, как это воспринималось тогда. Но... Драйзеру масштаб его, видимо, все-таки позволил а, проломить а, множество бетонных стен. А, может быть, не сразу, конечно, но по прошествии времени мы можем оценить по достоинству и всю трилогию желания, конечно. И а, вот, а, кстати, здесь тоже вот вы видите на, на нашем экране обложку а, а, одной из его книг, издания Драйзера. Поэтому в данном случае, конечно, драйзеру здесь застолбил свое место в американской литературе. Ну и немножко, чтобы уже перейти от «Американской трагедии» и от «Гения», ой, прошу прощения, я оговорился, как раз мы к «Американской трагедии» будем переходить. Мы от «Трилогии желания» перейдем к «Американской трагедии». Это великая книга, по-настоящему великая, я, наверное, не буду здесь многословен. Она была издана в конце 20-х годов. Она, наверное, в каком-то смысле может считаться венцом творчества Драйзера, потому что если и в трилогии «Желание» мы уже видим и очень серьезную дугу характера, и то, как изменяется герой, какие у него внутренние метания, его же нельзя назвать примитивным капиталистом, он постоянно мечется, терзается, в нем есть и благородные порывы, и какие-то низменные страсти. Так что, да, я должен здесь немного прерваться, здесь мы видим Синклера, Синклера Льюиса, Синклер Льюис, это лауреат Нобелевской премии по литературе, тоже выдающийся американский прозаик первой половин 20 века, поддерживал во многом Драйзера, замечательный, кстати, рекомендую всем роман Эрро Смит, Эрро Смит, это фамилия главного героя Синклера Льюиса, он был ученым-микробиологом, вот этот роман Мартин Эрро Смит, это у Льюиса, пожалуй, Одна из наиболее замечательных вещей. Так вот, просто это как бы портреты его современников. Итак, вернемся к нашей мысли про американскую трагедию. В 29 году появляется книга, толстая книга, но от того не менее прекрасная и замечательная про драматичную жизнь молодого человека, который попал в мир роскоши, в мир буржуазного благополучия. Но попал в него после строжайшего религиозного воспитания. И тут, как говорится, у него сорвало крышу. И этот э, психологический как бы сдвиг, этот феномен, он как бы всем, я думаю, в принципе понятен. Ничего в этом тоже опять-таки новаторского нет. Но очень ярко у Драйзера показано, что бывает, когда из, из одной среды а человек перемещается в другую. Но это происходит очень резко. Религиозное строгое воспитание, которое помнил сам Драйзер, и, кстати, многое списано, опять-таки, из его собственного детства, когда семья этого молодого человека ходит по улицам провинциальных городков, они миссионеры, они читают псалмы, они говорят о обучении Христа, и там очень многое посвящено правильной трактовке евангельских текстов о том, что Бог нас любит и так далее и тому подобное. Это все среда, в которой формировался... Этот мальчик, его, соответственно, братья и сестры, а потом этот мальчик захотел красивой жизни. Он увидел эти сияющие витрины, он увидел миллионеров, у которых роскошные женщины, замечательные машины, последние модели. Он устраивается потом рассыльным в одну очень крупную гостиницу, которая просто, ну, такая полная бродвейская лампиония, да, как Маяковский сказал бы, да, в абсолютно такой совершенно другой мир, который был абсолютно не не в системе координат его родителей. И когда вот из одной среды X он перемещается в среду Y, у него действительно срывает крышу, тут по-другому не скажешь, а дальше завертелось все самое интересное. Опять-таки отсылаю замечательное произведение, что происходит с этим Гриффитсом. Гриффитс — это фамилия главного героя. И каким образом он начинает постепенно губить и собственную судьбу, и чужую, и судьбу своей возлюбленной, между прочим. Потому что один из Параметров, один из критериев, который очень важен был для многих молодых американцев и для современников Драйзера. Хотя, впрочем, почему только американцев, это жизнь а, вот в таком ее проявлении, к сожалению. То есть люди, людям было важно встроиться в правильное общество. Им было важно, чтобы общество их приняло. И желание, чтобы общество тебя приняло, оно оказалось настолько сильным, что человек готов был поступаться всем, чем угодно, на самом деле. Сначала это были какие-то маленькие уступки своей совести, своему, может быть, сознанию. Потом это просто пришло к тому, что он а, решает, скажем так, оборвать жизнь своей невесты. Не буду здесь совсем конкретен, но я думаю, что сказано уже достаточно. То есть, я тем более все помню, кто читал. Настолько было важно, чтобы не было вот этого разрыва, и чтобы общество правильно тебя принимало, и чтобы ты в этом обществе был... А, правильно воспринят и понят абсолютно всеми его представителями, чтобы условно из одного мира попасть в другой, чтобы, чтобы держать марку и держать уровень. настолько это все было омерзительно. Здесь будут кадры из кинофильмов разных. И, кстати, в данном случае кадры из американской трагедии как раз. Но вот то, что происходит с Гриффитсом, это, конечно, чудовищная эволюция. Как закончил свою жизнь Гриффитс, я говорить не буду. Ну, тоже очень нехорошо, скажем так. Он... Действительно пришел к закономерному финалу, а все начиналось совершенно по-другому. Вот действительно так это самая другая дуга характера. И он сталкивается с разными людьми и сначала он очаровывается этой Америкой, а потом он просто понимает, что это сильно действующий яд, который в конечном счете его и убивает. Вот Драйзер, который умел, ну, великолепно это описать, и поэтому это так сложно описывать и пересказывать, потому что это нужно именно читать, он показал и современникам, и потомкам, что сей человек. Он ведь не был моралистом. Он даже тоже в некоторых своих интервью и в воспоминаниях, в автобиографии в частности, он, по-моему, писал как раз о том, что я не... Упаси Боже, я не хотел здесь как бы морализаторствовать. Там moralizing, кажется, у него по-английски так и было написано, что не хотел бы заниматься морализированием или морализаторством. Я показал здесь то, что происходит, то, что бывает. И это очень важно на самом деле, поскольку происходят моменты очень... Незаметно сначала эволюционирует душа героя, а потом получается уже, что он не может просто себя узнать, он уже просто в это втягивается. Я бы хотел немножко сказать ближе к финалу про контекст американской трагедии, про смерть невесты, про смерть девушки, которая пала жертвой просто этого абсолютно уродливого, ублюдочного понимания успеха который торжествовал и торжествует, и который в общем-то, хорошего абсолютно человека навело вот на такой путь. И этот, вот эти все вещи, они тоже во многом были взяты не из фантазии Теодора Драйзера, а из окружающей действительности. Дело в том, что Драйзер во время работы над книгой «Американская трагедия» он читал много, собирал газетные вырезки, изучал криминальную хронику, и он знал целую серию ужасающих совершенно эпизодов, а их было много, не два, не три, не пять, Тогда люди желая пробиться в какие-то более высокие свои, значит, establishment или социумы, которые, которые считали нужным порвать все свои связи с прошлым. И вот некоторые люди решались даже на вот такие вот поступки, кого-то, например, убить или отравить и уничтожить всеми другими способами. То есть здесь было очень интересно посмотреть на то, что происходит. Я здесь напомню вот о каком еще эпизоде, когда Драйзер еще... В молодости, в девяносто втором году, работал в разных газетах города Сент-Луис, а на него впечатление произвела трагическая судьба одной работницы девушки. Это была его коллега. Она находилась в связи с молодым человеком, который работал в косметической компании, в парфюмерной фирме, и рассчитывал выйти за него замуж. И вот этот молодой человек, он понимал, что девушка-то из простой семьи, а он ее искренне любил, как, собственно, герой американской трагедии. Но он понимал, что она из другого общества, и что вот в этой структуре, в этой иерархии, он не может просто э, смириться с тем, что все э, останется на тех же местах. Это трудно описывать какими-то рациональными словами, но это было так. Но суть в том, что этим молодым человеком заинтересовалась потом богатая наследница из какого-то старинного французского рода. Вот. И тут уже понимаете, выбор был экзистенциальный. Он должен был либо быть с этой наследницей, тогда он должен был порвать все связи, в общем-то, со своей любимой женщиной. Либо он должен был выбрать другой мир, и он выбрал мир успеха, он выбрал эту французскую даму, любил он или не любил, я, я точно не могу вам сказать, и никто это уже не скажет, но он вынужден был умертвить, отравить каким-то сильнодействующим ядом свою бывшую возлюбленную. Или даже не бывшую, а свою возлюбленную, которая просто стала, в общем-то, на пути его, его понимания успеха. И вот таких эпизодов было много. Точно так же в 1993 году, буквально на следующий год по приговору суда, был казнен нью-йоркский врач по фамилии Харрис, который тоже отравил свою бедную возлюбленную э, после того, как встретился с привлекательной и богатой молодой особой. Более того, были случаи, точнее случай один, когда какой-то молодой священник, э, что, наверное, особенно жутко звучит сейчас, священник, который тоже э, был вынужден как он считал бы, вынужден расправиться со своей невестой или возлюбленной после того, как ему засветила какая-то другая перспектива в виде богатой невесты и в виде вот именно этого долгожданного, абсолютно сияющего какого-то капиталистического счастья, да, успеха и вступления на путь буржуазной роскоши и путь вообще ну, быть принят в этот, в этот вот идеальный круг благополучных, богатых людей. Это максимально омерзительно, но то, что это было некоторой тенденцией, и то, что это проявлялось несколько раз, это очень сильно на Драйзера повлияло, конечно. И он понял, что это будет а, проявляться в его сюжете. Наверное, это одна из, собственно, кульминаций романа. Вот а, как раз тот самый эпизод, о котором вы, я думаю, прочтете или вспомните, кто читал. Когда вот эти вот представления, то, что они делают с человеком, они просто его ломают, деформируют, а, выжимают его как половую тряпку и не оставляют от него ничего. Это абсолютно жизненно. Но тут мотивация важна, понимаете, важно не то, что он убивает а, человека, что жутко само по себе, а важно то, почему это происходит и как вот в этой вот чудовищной логике это можно объяснить. Люди, конечно, не делали это как роботы, они наверняка испытывали максимально острые разные сильные душевные терзания, но тем не менее они шли на это. Это говорит о том, что это определенный приговор, конечно, обществу, и ничего с этим поделать нельзя. Ну вот я как раз хотел бы про восприятие Драйзера еще сказать и зачитать как раз его цитату. «Я долго вынашивал в себе эту историю, ибо мне казалось, что она не только включает в себя все стороны нашей национальной жизни, политические махинации, общество, религию, бизнес и секс, но это была история, так хорошо знакомая каждому мальчишке, выросшему в маленьких городках Америки». Ну, то есть, американская трагедия как такая как квинтэссенция всей Америки. А там реально собрано все. То есть, чтобы знать про Америку, в принципе, ну, не рискну, конечно, достаточно прочесть только эту книгу, но, скажем так, она уже очень много даст для понимания именно вот этого вот э жажды и наживы и успеха, конечно, которые есть у Драйзера. Продолжаю цитату. «Это правдивая история того, как наша действительность обходится с индивидуумом, и насколько бессилен оказывается индивидуум против подобных сил». Моя цель, упаси бог, не заключалась в морализировании, вот он тоже повторяет эту -то мысль, но в том, чтобы по возможности вскрыть подоплеку психологию реальной жизни, которые, если и не принесут отпущения грехов, хоть как-то объяснят, от чего происходят подобные убийства. А они в Америке происходят с удивительным постоянством, по крайней мере, так долго, как я могу это вспомнить. И вот... Это был такой крик совершенно, абсолютный, конечно, триумф, успех. Американская трагедия Драйзера э, во многих странах мира была известна. Она была очень известна в Советском Союзе впоследствии. Это была книга э, по-настоящему великая. Несмотря на то, что написана очень такими скупыми, наверное, художественными средствами, она не поражает изяществом э, слога. Это, опять же, никакой какой там Селин или, скажем, тем более уж там не скажем, какой-нибудь Валентин Катаев, но у него в данном случае обнаруживается вот эта вот абсолютно живая стихия жизни. И он был верен в общем-то, этой линии. А мы видим американских коммунистов на фотографии, и о них я как раз здесь сейчас в финале скажу, после того, как я кратко, опять же, упомяну еще про поддержку коллег, потому что до Спаса, Шервуд Андерсон, Синклер Льюис, уже упомянутые, все эти крупные американские писатели, они знали Драйзеру цену. И они знали, что, несмотря на все его перипетии э, в жизни, на то, что Драйзер знал и нищету, и относительное богатство, они понимали, что независимо от этого он э, демонстрирует уровень, уровень новоамериканской литературы, которая достойна своей эпохи. Дело в том, что, конечно, в Советском Союзе Драйзер был любим по своей э, некоторой классовой, э, может быть, принадлежности, и по принадлежности чисто идейной, не только по происхождению. То есть э, Драйзер, как я уже сказал, наверное не был сведущ в каких-то вопросах, связанных там с теорией, но ну, ему это не нужно было совершенно, он жил своей а, богатой духовной жизнью, но он а, уж тем более не был никогда начетником, вообще не интересовался этим вот сухим таким догматическим марксизмом. Но он а, стихийно нутром все это чувствовал, и поэтому он вступает под конец своей жизни в американскую компартию, и это было для него логическим шагом, и он в данном случае симпатизировал так или иначе людям, которые хотят вот добиться м, реализации своих возможностей, своих умений, не только вот в плане успеха, но у которых есть какая-то идея, да, идея, которая как свет где-то брежет хотя бы вдалеке и дает им какой-то смысл жизни. Ну, опять же, вспоминаем эту метафору скачалкой, качалкой, да, в «Сестре которая раскачивается взад-вперед, это абсолютная а, метафора тупика. И она часто в разных формах варьируется и в других текстах. В «Американской трагедии» тоже много отчаяния, и вот эта вот мысль о том, что надо потреблять, накапливать, потом тратить, потом снова накапливать и снова тратить, она служит такой как бы маскировкой этой пустоты. И то есть мы можем получать некоторое удовлетворение и иллюзию полноты жизни, и даже огромное удовольствие, конечно, это огромный выброс таких эндорфинов в твоей жизни, но герой Драйзера показывает, что эту пустоту никоим образом не декорирует. Как только этот шлейф, точнее, как только эта пелена расступается, эта вот зияющая дыра а, безысходности, она снова становится видна и вызывает еще более, конечно, острые эмоции. И в этом смысле нельзя сказать, что Драйзер большой оптимист или пессимист. Он такой в каком-то смысле, может быть, и хроникер, и может быть, и репортер, но не в таком а, низкоремесленном значении, а именно в значении м, высоком, поскольку он очень цепко и очень, а, я бы сказал, талантливо а, все это обрисовывал и показывал а, именно Америку в ее социальном разрезе. И, конечно, напоследок еще скажу, что и вот эта вот социальная застренность Драйзера, она вывела его на дорогу публицистики, потому что после американской трагедии он в еще большей степени ударился в такие журналистские, публицистические работы. И, опять же, проявлял там свою гражданскую позицию, конечно. Он был в этом смысле, особенно уж ближе к его смерти, ближе, соответственно, вот этим 40-м годам, когда он вступает в коммунистическую партию. Это было очень показательным таким этапом его внутренней тоже и духовной эволюции. Драйзера, не знаю, насколько это будет интересный вопрос. Может быть, вы напишите в комментариях, если кто-то из вас знает. Я не знаю, как сегодняшние, скажем так, начитанные люди в Соединенных Штатах, вот в разных кругах оценивают Драйзера, насколько они критично его воспринимают. Или наоборот, для кого-то он по-прежнему является знаменем. Ну, оставим за скобками, что в Америке еще мало коммунистов, а те, кто так себя называют, они... На коммунистов, не знаю, абсолютно похоже так же, как Солженицын на писателя, но, тем не менее, в данном случае важно, как общество, как социальные разные группы воспринимают этого замечательного романиста. Что произойдет с его популярностью, я не знаю, но если вы помните, был забавный эпизод, я им точно завершу. Я тогда вот вспомнил, кажется, в прошлом это было беседе, про не читавшего драйзера образованного юриста, да, который я тут приводил как такой пример, что вот драйзера, дескать, сегодня не читают. Может быть, это правда? Но я на той же неделе потом увидел, как в метро девушка читала Драйзера, это был как раз финансист, причем читала, внимание, в бумажной версии. Я понял, что, наверное, мы не безнадежны. И потом я понял, что Драйзер, в общем-то, вполне себе продается в книжных магазинах, то есть, наверное, нельзя сказать, что он популярен, но то, что он в той или иной степени читаемый автор, это действительно факт сегодняшний, и это, конечно, внушает серьезный оптимизм. Мы, наверное, многому можем поучиться, уж по крайней мере, умению увидеть в жизни главное, и смотреть на нее под очень таким острым социальным углом. Опять-таки, глупо, конечно, отрицать капитализм именно на текущий момент, наверное, так же глупо, как отрицать какие-то другие объективные условия нашей жизни, потому что, наверное, это уже стало почти таким же привычным, как кислород. Но никогда не стоит забывать о том, что бывает по-другому, может быть, по-другому. И вообще история Америки, она полна... Огромное количество уродливых диспропорций, начиная с истребления тех людей, которых мы сейчас видим на экране, и заканчивая уже самоистреблением белых людей, которые заселили этот континент, а потом продолжали жрать сами себя, вовлекаясь вот в эти вот шестеренки капиталистической машины. Но для того, чтобы в американофобии меня никто не обвинял, уж тем более в таком квасном шовинизме, патриотизме, хочу сказать, что это касается, конечно, не только Америки, абсолютно всех капиталистических стран, а уж жажда наживы и подавно. И наша страна, конечно, не исключение, если говорить про вот этого вот внутреннего такого червя, и самое, наверное, интересное и самое, наверное, страшное, как показал Драйзер, не, морализа... не морализируя ничего, что это есть во всех хороших людях, это коренится очень во многих. Это не какие-то негодяи, у которых есть такая жажда а, наступать там на горло и себе, и другим людям, идти по головам и стремиться к сияющему успеху. Эта жажда, наверное, на каком-то инстинктивном уровне живет а, в огромном количестве, в большинстве рискну сказать из нас. И если нету вот какого-то условно маяка или ориентира, какой ориентир должен быть, вы без труда догадаетесь, судя по названию нашего канала, то тогда, наверное, пиши пропало и, возможно, здесь уже человек просто приходит в тот тупик, в который пришел, собственно, драйзер, когда чуть было не утопился. Всем советую читать этого автора. Наверное, мы поговорим про каких-нибудь других зарубежных авторов. и можете подсказывать какие-то собственные варианты, я думаю. Тем более, может быть, те, кто из вас помнит именно хорошую классовую литературу. Не могу сказать, что таких писателей много, но они есть. И не только, конечно, в Соединенных Штатах. Поэтому до следующих выпусков. Большое вам спасибо за внимание. И до следующих встреч на «Красном проекте».